0: Ez itt a Pogi Podcast. Fogács Zoltán, közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja, a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokráciák korszakában.
1: A mostani adás alapvetően arról fog szólni, hogy mennyire értelmetlen az a fogalom, hogy balli-balliberális. És ezt azért mondom, mert a Fidesz gyakran hajlamos arra, hogy egészen különböző ideológiai nézetű embereket összemosson. Mihály Péterrel fogok beszélgetni, aki egy ismert közgazdász, ismert módon liberális nézetű. Ezt nem én mondom róla, hanem ő maga mondja magáról. 2013-ban írt egy cikket, minek az a címe, hogy az sds nek mindenben igaza volt, és hát bárki elolvassa a munkáit, látszik, hogy egy piaci orientációjú közgazdászról van szó, én magam pedig hát egy ilyen skandináv szociáldemokrata zöld megközelítésű közgazdász vagyok, tehát egészen más gondolunk a világról, de ennek ellenére képesek vagyunk arra, hogy nyugodtan, csöndben, barátságosan beszélgessünk, vitázzunk egymással, amiről azt gondoljuk egyébként, hogy a mai magyar közéletben óriási szükség van rá, hiszen az emberek gyűrölködnek, és is iszonyatosan türelmetlenül és agresszíven komodikálnak azokkal, akik mást gondolnak a világról, mint maguk, úgyhogy azt szeretük volna, volna ezen a mai beszélgetéssel bemutatni, hogy két ember, aki majd hallani fogják a hallgatók, hogy elképesztően más gondolunk a rendszerváltás utáni időszakról, hiszen erről fogunk beszélgetni, mi történt a rendszerváltás és az Orbán rendszer között, szóval erről nagyon más gondolunk, ezt képesek voltunk nyugodtan és barátságosan megvitatni. Mihály Péter, a Corvinus Egyetem makrogazdaságtani tanszékének tanszékvezetője, a beszélgetésre pedig a tudományos stand-up csapata talált meg minket, hol mind a kettőnknek vannak fenn előadásaink, és ennek kapcsán ültettek le minket, hogy egy kicsit vitázzunk erről a kérdésről.
0: Köszöntöm Önöket a Tudományos stand-up beszélgetésén egy témában két nagyszerű előadóval. Vendégeink itt a stúdióban dr. Mihály Péter professzor, a TSU eltitkolt egészségügy előadója és dr. Pogács Zoltán professzor, az unortodox gazdaságpolitika és a költségvetési deficit mitosz, valamint 2021 őszétől a kapitalizmus alternatívái előadásaink előadója. A két neves közgazdánsz számos dologban nem ért egyet. Mai témánk pedig mi a baj azzal a gazdaság és társadalmi rendszerrel, ami a rendszerváltás után ki alakult, tehát miben nem értünk egyet, és 30 évet fogunk átbeszélgetni? Én azt gondolom, ismerve Zoltán munkásságát, szerepléseit, gondolatait, hogy a kettőnk közötti leglényegesebb különbség az, hogy én úgy gondolom, hogy összességében ez a rendszerváltás és ez a 30 év sikeres volt. És lehet nagyon sok mindent konkrétan kifogáson, mert végig is megyünk nyilván egy csomó kérdésen, számos ország példáját lehet felhozni, akik ezt a 30 évet bizonyos szempontból jobban csinálták, de összességében, ami történt az elmúlt harmadik évben, az jó, az rendben van. Na most én tudom, hogy nem csak, hogy Zoltán nem így gondolja, hanem a magyar választok igen jelentős része nem így gondolja, és eléggé általánossá vált egy olyan felfogás, hogy ez az egész rendszerváltás úgy, ahogy van egy kudarc. És én megpróbálom majd kifejteni a beszélgetés során, hogy ennek van kétfajta interpretációja ennek a kudarc történetnek. Van egy radikális baloldali és egy radikális jobboldali álláspont, és ez a kettő meglehetős módon hasonlít egymásra. És hát ha szabad egy irodalmi idézettel kezdeni, a Hamlet elején mondja Hamlet, hogy Dánia börtön, és erre a barátja Rosenkranz azt válaszolja, akkor az egész világ is az. És ugye a konkrét történetben, a hamleti történetben arról van szó, hogy az egy ö, központosított királyság, mint annak idején az országok túlnyomó többsége, ahol autokrata személyiségű emberek a hatalomba való beleszületés által kormányozták az országokat, és többnyire rosszul kormányozták. Voltak jó királyok, a magyar történelemben is voltak jó királyok, de általában a dolog elég rosszul ment. És ez az, amire Rosenkrantz utal, hogy ha Dánia börtön, akkor az egész világ is az. Szóval, ha Magyarországon egy kapitalista rendszer van, már pedig van, ez olyan, mint a többi az egész világon. És a kapitalista rendszert, a piacgazdaságot leváltani valami jobbra, vagy valami másra, én azt hiszem, hogy nem lehet, és másút sem sikerül ez.
1: Na és akkor el is elkezdtünk. szerintem oda, hogy a vita miben van köztünk, mert hogy én abban egyetértek, hogy alapvetően kapitalizmust akartak az emberek a rendszer vége felé. Tehát, hogy én azokat a nézeteket vitatom, akik nagyon marginális, ez ma Magyarországon, de vannak páran, akik azt gondolják, hogy nem akartak az emberek rendszerváltást, szerintem egyértelműen akartak, és az is egyértelmű, hogy kapitalizmust akartak, tehát azok a típusú, azok a típusú pártok, amelyek a kapitalizmus nem szerették, azok nem vitottak be az első parlamentbe, és azt gondolom, hogy azok szob, ez egy szabad választás volt, tehát hogy az, azokkal nem szoktam egyet érteni, akik azt gondolják, hogy a 90-es választás az valahogy manipulált lett volna, és amit tudom én, a munkások nem kapták meg, tehát ezek, ezek, ezek tipikusan ilyen szélső baloldali hangok, amikről én azt gondolom, hogy, 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 hogy ezeknek nincs igazuk, tehát Akik bejutottak a 90-es parlamentbe, azok gyakorlatilag egytől egyig kapitalizmust akartak. A másik, ami pedig cél volt, az valami fajta felzárkózása a globális kapitalista világrendszer centrumához, ami Magyarországon az időtájt leginkább Ausztriában vagy Németországban jelent meg, ezt testesítette meg, aztán később egy kicsit kinyílt a világ a magyarokkal, és akkor jobban megértették, hogy hol van fejlett kapitalizmus, de minden esetre valami fajta felzárkózás. Ez volt szerintem a két célja. És hát ugye azt látták, hogy ez a tervutasításos rendszer, ez nem hozza meg számukra a gazdasági kibontakozás lehetőségeit. Folyamatosan szembesültek azzal, hogy a a hozzánk látogató nyugatiak, németek, osztrákok, azok elhúznak mellettünk, és sokkal gazdagabbak, és vittem én, a kelet, kelet-németország nyugat-németország összehasonlítása például, az egy elég világos jel volt, hogy, hogy ez a rendszer tarthatatlan. tehát kapitalizmust akartak, ez nem kérdés. De szerintem ott volt már egy óriási nagy tévedés ennek az időszaknak, amit te most egyébként még mindig mondasz, hogy kapitalizmus versus kommunizmusban látjuk meg a a, a bipolaritását, vagy a dihotómiáját ennek az időszaknak, miközben valójában ott már látni kellett volna, hogy kapitalizmus nagyon sok fajta van a világban, tehát vitában állok már veled rögtön abban, hogy mindenhol ugyanolyan lenne a kapitalizmus, szerintem ez nem igaz, van az irodalomban egy úgynevezett a kapitalizmus válfajai nevű kutatási program, ami hát elkezdődött már az 1950-es években, de úgy igazán akkor erősödött meg, amikor ugye a szovjet típusú rendszerek megbuktak a 90-es évektől, és akkor nagyon sok műszületett arról, hogy meg kell különböztetni, mondjuk a skandináv északi típusú jóléti kapitalizmust, a nyugat-európai jóléti kapitalizmust, a mediterrán modellt, a távol-kereti fejlesztő állam modelljét, és így tovább, és így tovább. És hát ebbe a irodalomba az, amit mi építettünk Kelet-Európában, amiről azt mondtuk egyébként, hogy ez egy általános generikus kapitalizmus, tehát hogy annak a korszaknak az volt a retorikája, hogy itt mi kapitalizmust építünk jelző nélkül, szembeállítva a szocializmussal, de hogy valójában mi egy olyan kapitalizmust építettünk, amit ma már az irodalom úgy nevez, nőke és Fliegenhárt szerzők alapján, hogy ez egy külföldi működőtőkére alapozott versenyállam. És ilyen külföldi működőtőkére alapozott versenyállamot Soha senki nem csinált máshol, tehát ez egy olyan specifikus modell a kapitalizmusnak, ami máshol nincsen. Nem hasonlítható a nyugati kapitalizmushoz sem, a kereti, távolkeleti kapitalizmushoz sem. Ettől még lehetett volna sikeres, tehát egy új modellt lehet kidolgozni, és ettől még lehetett volna sikeres, de én azt gondolom, hogy mérhető, nagyon sok mutatóval bebizonyítható, hogy nem lett sikeres. Tehát, hogy szerintem már ott vitában állunk, hogy a kapitalizmus ugyanolyan lenne mindenhol, szerintem elképesztő különbségek vannak kapitalizmus és kapitalizmus között, és az az állításom, hogy az a keret európai modell, ami dominánsan létrejött itt a Észtországtól Bulgáriáig terjedő régióban, mert Oroszország és Ukrajna az más modell volt a kezdetektől, Kína más modell volt a kezdetektől, de ebben a, kelet európai periférikus térségben ebben ez a külföldi működő alapú versenyállam modell jött létre, és ez nem volt sikeres, és nagyjából meg is bukott. Tehát az, az hogy de... most, már, most már másban vagyunk. Tehát Igen. szerintem most már egy ezen túli modellben vagyunk.
0: Azért menjünk vissza egy pillanat a rendszerváltáshoz. Ugye én idősebb vagyok nálad, tehát én már akkor is újságot olvastam. És nagyon jól emlékszem, meg egyébként az interneten minden ellenőrizhető, Magyarországon az úgynevezett szociális piacgazdaság elnevezésű modellt akarták felépíteni, és ez bele is került az alkotmányba. Csak zárójelbe jegyzem meg, az alaptörvényből ez a mondat kikerült, és én még embert nem hallottam panaszkodni, hogy miért nincs benne a szociális piacgazdaság. Tehát igen, a rendszerváltó pártok, az MDF álláspontja a leglényegesebb ebből a szempontból, hiszen ők kerültek hatalomra, ők azért egy szocialista típusú piacgazdaságot akartak, ami olyannyira irreális volt és irreleváns, hogy Magyarországon ezt észre az emberek, de tehát ez, ez lényeges. A másik dolog, hogy az MSP ugye az MSZMP utódpártja ugyancsak valamifajta vegyes gazdaságba, harmadik típusú modellbe gondolkodott, és Tulajdonképpen azokat az átalakító lépéseket, amiket aztán a szocialista kormányok, a szocialliberális kormány megcsinált, az azért azok végig úgy történtek, és ott voltam, láttam, hogy a szocik a fogukat húzták minden egyes döntése. Tehát ők nem akartak sem egy ilyen kapitalista rendszert általánosságban, jelző nélküli kapitalizmust, és mondjuk egy ilyen külföldi tőkére alapított dolgot is csak kényszerből fogadtak el és mi ez kapcsolódott egy olyan tradícióhoz, aminek a modernebb változatát, tehát te nagyon sok nyilatkozatodban képviselted. Csurka István mondta még lakitelek, a lakiteleki sátorban tehát 1989 előtt, hogy itt Magyarországon a kapitalizmus az úgy fog kinézni, hogy a magyar, a magyar nép egy pincér nemzet lesz. És ezt ő komolyan gondolta, és ő egy befolyásos ember volt, és ő is ellenezte a külföldítőkét, a kapitalizmust. Tehát innen indultunk, nem volt egység, és ez nagyon lényeges. Most a másik dolog, amit mondták, persze bizonyos szempontból igaz, hogy a svéd, meg a mediterrán modell, meg ezek nagyon-nagyon különbözőek, de ez távolság kérdése, milyen messziről nézzük. Szerintem a, a, a korunk, egyik legfontosabb kérdése, és nyilván erre is más oldalról is vissza az Kína. Kína önmagában a világ akkora befolyással rendelkező állama, hogy nagyon, hogy... És Kína, én szerintem egyértelműen egy kommunista rendszer, ami fennmaradt, és ez a kínai kommunista rendszer, ez még tovább létezik Vietnámba, és és megpróbál terjeszkedni. Na most ehhez képest a kapitalista modell az egy tömbből van faragva, és azok a különbségek, amelyek az adórendszerben, vagy a szociális jogokban, vagy a szakszervezetek helyzetében kétségtelmű vannak, ezek messziről nézve már nem olyan jelentősek. Tehát én erre mondom azt, hogy egyfajta piaci kapitalizmus van, nem tagadva persze, hogy közelre nézve vannak különbségek, de hát persze mindig hozzátehetjük, és persze vannak választások, és az egyik ilyen kormány, olasz, izraeli, japán kormány, tehát jön egy másik kormány, egy kicsit más csinál. Szóval én ezeket a különbségeket nem tartom lényegesnek.
1: Jó, most nagyon sok mindent mondtál, és ez ebben egy részében egyet értek, egy részében nem értek egyet. Vegyük sorba. Ugye az MDF az szerintem két táborból állt. Az egyik volt Anta József, is Köre, akinek a kiinduló pontja az a német keresztény demokrácia volt. Tehát ő jó beszélt németül, és ezt a hagyományt ismerte. És egyébként a Sociale Marktwischt, a, a szociális piacgazdaság az Németországban meglepő módon nem is a baloldalnak volt az eredménye, hanem a CDU-CSU-nak, hiszen az SPD ott Németországban a II. világháború után hosszú ideig nem is került hatalomra, és azt igazából a CDU-CSU hozta be. És
0: nem is ki célul a kapitalizmust, mert egy szociáldemokrata párt, egészen ugye a bárdis kongresszusig fönn is tartották a szocializmust, mint követően. Ez egy Csib.
1: hosszú és bonyolult vita, mert ott is viták voltak, de hogy a, a, a lényeg az, hogy ott az egy, az egy kereszténydemokrata, jó szociális jóléti állam volt, és ezt akarta átvenni anta József, és amikor megnyerte a választást, akkor erre lehetősége is volt, és ahogy mondtad, bele is írták az alkotmányba, benne volt, hogy Magyarország szociális piacgazdaság, és én azt gondolom, hogy ennek voltak egyébként megnyilvánulásai, csak egyet mondok neked, a szakszervezetek. Tehát az, hogy Magyarországon szakszervezeti választások voltak, azt az Antalék vezették be, azt nagyon komolyan vették, például ugye mindenki emlékszik a taxis blokádra, amikor Antal József személyesen leült oda és tárgyalta szakszervezetekkel, ezt utána soha senki nem csinálta meg. Tehát nem csak a az Orbán Viktor vezette, Fidesz ignorálja a szakszervezeteket, hanem hát ugye a bokros békesi félre MSP is ignorálta a szakszervezeteket, ami hát teljesen szokatlan egy baloldali, magát baloldainak mondó pártól. Tehát, én, és még sok minden más tudnék mondani, szerintem az Antalék komolyan gondolták ezt a német szociáldemokrácia dolgot. A másik oldal, az valóban ez a csurkafére hagyomány volt, ami meg sokkal inkább a két világháború közötti ilyen népnemzeti mozgalmaknak a hagyománya volt. Nekik közgazdasági programjuk nem nagyon volt, mint olyan, mert nem érdekelte őket ez tudományos értelemben, hanem Hát volt egy ilyen irodalmi hagyományuk leginkább, és ezek az ilyen nemzet, meg hasonló kifejezések ugye ebben a nyelvezetben fogalmazódtak meg, de hát valami olyasmit akartak ezzel mondani, hogy hazai tulajdon szeretnének e, valami esmi, És ez két egymástól eltérő álláspont volt, más tartottak hangsúlyosnak. Az MSP az... E- az leginkább ebben az időszakban szintén megosztott volt, hogy volt az egyik ága, aki gyakorlatilag megkülönböztethetetlen volt az SZDS-től, olyannyira, hogy utána gyakorlatilag egy része át is ült oda. Tehát, hogy mit tudom én, Békesi László, az gyakorlatilag simán lehetett volna az SZDS-ben is. Az MSZP-sek nagy része így is gondolt rá, hogy ő tulajdonképpen egy kriptoliberális, aki a, az sds nek a programját valósít, akarja megvalósítani, és hát ugye időskorára gyakorlatilag ennek a körnek a, teljesen a részévé vált. hogy van Bokros Lajos, aki hát ugye elméletileg szocialista pénzügyminiszter volt, de hát utána később ugye Európai Parlamenti képviselő lett egy olyan pátnak a nevében, ami a lengyel Pisszel van egy, volt egy frakcióban, tehát hogy ott is kibújt a a zsákból hosszabb távon Bokros Lajosban, semmi baloldali nem volt. És hát erre hosszan lehetne példákat mondani, tehát volt egy gyakorlatilag egy ilyen liberális konzervatív része az MSZP-nek, és ők egyáltalán nem álltak ellent semminek, tehát ők teljes szívvel csinálták ezt a külföldi működőtőke alapú versenyállamot. Privatizálták a cégeket és a bankokat. A másik része az MSZP-nek az valóban olyan volt, amit úgy fogalmaztál, hogy mintha a fogokat húznák, de hát ez meg egy erőtlen társaság volt. Tehát ezek leginkább a szakszervezeti vonal voltak, szülősiné, a pedagógus szakszervezetől vagy Nagy szakszervezeti vezér, de hát őket gyakorlatilag a Hovond Gyula öt perc alatt
0: lenyomta. Ki amikor nem. Tehát ugye vannak máigható példák, ugye a Gyula bérlet, van egy ilyen kifejezés. Vannak Igen, ezek, de tehát ezek, ezek azért dolgok, A legfőképpen Szimbolikus az... választási programok Amik voltak, Azóta is hatályban vannak.
1: Hatályban vannak, de azért ezek a perifériája a magyar
0: társadalmi-gazdasági rendszernek. A lényege az Zoltán, az. Hogy... Nem periféria. Az a baj, ez nem a, nem, nem a te bajod, hmm. hanem az ország hogy látszólag periférikus, kisjelentőségű döntéseket hoznak kompromisszumból, és aztán úgy marad. Ez a gyula bérlet, ez csak egy dolog, ugye az, hogy ingyen utazhatnak a nyugdíjasok, ezt azóta nem meri egyetlen kormány viszony. De ennél sokkal lényegesebb. Menjünk Egyéből bele a, akkor, törvény, akkor
1: menjünk vele, a lényegébe, de, hogy ugye de, mi, mi lett volna egy jóléti állami modell? Tehát, hogy mit jelent az Nyugat-Európában, akár a német demokrata jóléti állami modell, akár a skandináv modell? és ezeknek a lényegi elemei azért alapvetően az esélyteremtő újraelosztás. Tehát mégiscsak olyan dolgok, mint az oktatási rendszer, az egészségügyi rendszer, a szociálpolitika, tehát a nagy újraelosztó rendszereknek a működése, amelyik mondjuk esélyteremtett volna arra, hogy Magyarországon olyan kapitalizmus legyen, ami tényleg versenyre alapoz, nem csak ígéretben, hanem valójában, tehát hogy a startvonalon, az embereknek lett volna esélye versenyezni, mert én azt gondolom, hogy az a lényegi különbség a jóléti kapitalizmus és a nem jóléti kapitalizmus között, és utána Kínára majd külön kitérünk mert ez egy egészen kérdés, de hogy a jóléti és a nem jóléti kapitalizmus között az a különbség, hogy a nem jóléti kapitalizmus az azt képzeli, hogy a kezdetektől mindenki egyelő esélyel versenyez, és ezért nem kell semmit tenni. A jóléti kapitalizmus az pedig tisztában van azzal, hogy a társadalomnak van egy strukturáltsága, ahol bizonyos emberek versenyképesek, mert beleszületnek egy olyan helyzetbe, ahol ők már versenyképesek, vagyon törököltek, tudást törököltek, kapcsolati tőkét mm. örököltek. A nagy része a társadalomnak meg nem ilyen, és ezért az államnak feladata van, hogy ezt, ezt az esélyteremtést, ami alapján majd versenyképes lesz mindenki, ezt megtegye. Ez a kettő között a különbség most, most. Ezt a big picture-t nézzük ebből a szempontból a magyar szakszervezeteket Horn Gyula lesöpörte. A vicces az az, hogy még az MSZP-n belül is él egyébként egy ilyen mitosz Horn Gyulával kapcsolatban, hogy ő valami fantasztikus baloldali hős lett volna, mert olyan kevés hősük van, de Hon Gyula gyakorlatilag kicsinálta a baloldariságot Magyarországon, csak egy példát mondok, tönkretette a szakszervezeteket. Tehát amikor például a postabankot úgy akartak istafírozni, hogy a magyar szakszervezetekkel vetetett meg postabank részvényeket az államon keresztül, ami egy óriási korrupciós botrányba fulladt, aminek az eredményeképpen voltak Magyarországon, és ezt is az antarék hozták létre, szakszervezeti önkormányzatok, tehát a a nyugdíjat, és az egészségügyet ezt az önkormányzatok, szakszervezeti önkormányzatok e, működtették. És ezeket a a gyakorlatilag tönkredette korrupcióval, majd a Fidesz megszüntette. De hát mondjuk...
0: Ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és ebben, ebben hadd reagálják rá, mert amikor én helyettes államtitkár voltam, akkor hivatalból ott ültem, mind az egészségbiztosítási, mind a nyugdíjbiztosítási önkormányzat ülésein. És hát azt kell mondanom, hogy elképesztő csalódás volt, hogy ezek a szervezetek hogy működnek. Mind a két szervezet teljesen önérdekűen működött, és mind a két szervezet, de főként az egészségügyben. A nyugdíjban kevésbé volt probléma, mert a nyugdíj az egy egyszerű dolog, meg vannak a nevek, hogy kik a nyugdíjasok, meg van egy papír hogy kinek mennyit kell fizetni, és azt át kell utalni, erről szól a nyugdíj. Az egészségügyen is sokkal bonyolultabb, mert ugye minden embernek másra van szüksége, és nincsenek papírokra. Előre fölírva, hogy Mihályi Péternek egy fokhúzás kell majd márciusban.
1: Sporoljunk meg egy csomó időt, Péter, én ezt elfogadom neked. Te ültél ott, én nem ültem ott, egész biztos, hogy igazad van. Csak az a helyzet, hogy ezzel a logikával minden magyar demokratikus intézményrendszer barami rosszul működik. Nem, 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 nem. nem. Tehát időt kell adni ezeknek az intézményeknek ez arra, hogy ezek csináljanak hibákat, kövessenek el akár gazdetteket is, de hogy egy
0: idővel Ebben neked igazad be. van, de itt van egy döntőkérdés, és erre, ez is jó példa, de sok más is. Hogy ugye nyilvánvalóan van egy államszervezet, van egy állami érdek a hadseregtől, a rendőrségi, külpolitikáig nyilván ez, erre szükség van. De egy szükség van, és ebben egyetértünk, valamifajta relatív autonómiára. Persze. Na most mind a két, főként az egészségbiztosításnál az látszott, hogy ezek a szervezetek egyfelől autonómiát követeltek, másfelől meg állami garanciát. Uh-huh. Tehát azt mondták, hogy mi költünk, aztán majd, ha hiány lesz, akkor az állam vagy. Még egyszer, oda a
1: pénzt. Péter, tehát, hogy biztos, hogy rosszul működtek, biztos, még azt is elfogadom neked, hogy rossz emberek voltak az élén, sok baj lehetett velük, de hogy ezeket a rendszereket más országokban tudták jól működtetni, Igen. Magyarországon is tudták volna, hogyha hagyják kifutni. De nem hagyták kifutni, és mondok egy másik példát neked. Maga a szakszervezeti megállapodások. Tehát, ugye olyan, Nyugat-Európában, hogy egy baloldali párt ne kössön megállapodást a szakszervezetekkel, az elképzelhetetlen. A szakszervezetek a szociáldemokrata pártoknak ugyanúgy a lábai, mint ahogy a jobboldali pártoknak az egyházak. Tehát amikor Magyarországon felháborodnak azon, hogy a Fidesz miért futtatja az egyházakat, akkor nem értik a nyugati demokráciát, mert minden nyugat-európai országban így van. A pandantya hiányzik Magyarországon, mert elidegenítették a szakszervezeteket a szocialisták, nem egy óriás hibájuk volt, mert ezek lettek volna a, 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 a gyalogvitézeik. A, a... Ebben sok igazság van. Na most, és hát ugye ma megkérdezel egy szakszervezeti vezetőt, semmilyen párt tehát ez, a, ez egy iszonyatos fura magyar illúzió, hogy a szakszervezetek pártfüggetlenek, nyugaton nem ilyenek. És, és de nem is ez a nagy probléma, hanem ugye azok az újra rendszerek, az oktatás, az egészség, ugye amikről beszéltem, az esélyteremtő rendszerek, ezeket a rendszereket a hond kormány kivéreztette, Érdekes módon az első Orbán kormány egy kicsit többet költött rájuk, tehát ez egy ilyen megmagyarázhatatlan része a magyar rendszerváltásnak, hogy a 98 és 2002 közötti Orbán kormány, amiben egyébként, ha jól emlékszem, Pálinkás János volt. József. József volt az oktatási miniszter, ott egyébként egy kicsit többet költöttek, majd utána, az utána következő, egyes hát az még úgy tagnálda az rövid volt, de a gyurcsány időszakban gyakorlatilag mindenki lett véreztetve. az oktatás, az egészségügy, minden, és ennek az eredményeképpen van egy 2007-2010 közötti adatfelvételre épülő nemzetközi összehasonlítás, amit az Eurofound csinált, ez egy ilyen EU-s kutatási intézet, Ami azt mondja, 2007 és 2010 között Magyarországon volt a legkisebb a társadalmi mobilitás az egész Európai Unióban, azaz az annak az esélye, hogy valaki a szüleihez képest, vagy a saját korábbi státuszához képest fölemelkedjen. Tehát az, hogy 2010-ben miért volt itt egy ilyen írtózatos nagy politikai váltás, és miért gyökeresedhetet meg a gyökeresed meg a Fidesz-féle rendszer ilyen erősen, azt nagyon erősen magyarázza, hogy valami óriási csalódás volt a 2010 előtti rendszerben, mert az emberek úgy élték meg, hogy azok a ez amiről az elején beszéltünk, hogy legyen kapitalizmus, de ebből a kapitalizmusból nem csak kevesek, hanem sokak járjanak jól, és zárkozzunk fel a nyugathoz, ebből semmi nem teljesült. Egy nagyon szűk gazdasági elit meggazdagodhatott Magyarországon, egyébként pedig az emberek többsége az gazdasági értelemben egy csalódásként élte meg ezt a rendszert, és nekem meggyőződésem, hogy ez azért volt, mert nem volt valódi jóléti állam Magyarországon, az Antal még csinált volna, de ugye nagyon hamar meghalt, a szocialisták erre képtelenek voltak, a szocialisták leginkább abban voltak érdekeltek, hogy a saját múltjuktól távolodjanak el. Tehát te akkor még fiatal voltál, de emlékezhetsz arra, hogy ex-MSMP-s politikusnak lenni, az bizonyos érteremben cíki volt, ezek a politikusok el akartak távolodni az ex-MSMP-s múltjuktól, és azt akarták bizonygatni, hogy ők már bizony jók, és hát ugye szerencséjükre idézőjelben, abban az időszakban a nyugati szociáldemokráciában is volt egy ilyen harmadik utas vonulat, Giddens, meg Schröder, meg ezek, és ők szépen belehelyezkedtek ebbe a vonulatba, és azt mondták, hogy hát mi tulajdonképpen liberálisok vagyunk, így az, hogy szocialista címszó alatt futunk, de olyan nagyon nem különbözünk mi a liberálisoktól, és ezért alakulhatott ki az Magyarországon máig hatóan, hogy itt két blokk van, van a úgynevezett szociálliberális oldal, ami hát egy totál értelmetlenség, tehát Nyugat-Európában azt mondani, hogy szociálliberális, vagy balliberális, ez a vegeterianus szték esete. Tehát az, hogy a, az FDP és az MSDP az egy blogba tartozna, hát ezzel kiröhögik az embert Németországban. És a másik blokk meg ugye ez a, hát magát nemzetinek nevező, mit tudom én, micsoda. Tehát ez, ez ettől jött létre, hogy gyakorlatilag az em- a baloldalnak, az MSZP-nek nem volt érdemi baloldali profilja, hanem Magyarországon két elitcsoport versengése következett be, egy liberális, meg egy, hát most fogadjuk el egy pillanatra, hogy nemzeti, vagy jobboldali, vagy nem tudom micsoda, gyakorlatilag visszaállt a 20. század Magyarországon, ahol mindig is az volt a helyzet, hogy volt egy liberális blokk, meg egy nemzeti blokk és hát a baloldaliságot, ez megint egy hosszú történet, de a baloldaliakat végig gyakorlatilag maguk is rengeteget tettek, hogy tönkre magukat, lásd például Tanács Köztársaság, de hát a 30-as években nagyon nyírták őket a, a holokausztal rengeteg embert megöltek, a második világháború után a kommunisták kiszorítottak, rengeteg embert, 56-ba is rosszul járt, és gyakorlatilag nem volt érdemi
0: baloldal, Magyarországon. Szerintem ez a sztori. Részben ez a sztori, tehát nem azt mondom, hogy ez, ez a narratíva nem áll meg, de azért nagyon lényeges elemek hiányoznak belőle. Hát ugye az egyik nagyon lényeges dolog, ami a mobilitásra vonatkozó megedzésedet illeti az emberek a szegénységre, a mély szegénységre vonatkozó részeket illeti. Itt ugye van egy elég sajátos kelet-európai, de Magyarországon is elég hangsúlyos probléma, ez a cigánkérdés. És ezt 1989-ben is már sokan mondták, hogy ez az alapkérdés. Ez Kemény István és mások, ezt teljesen világosan tudták. És ettől a politikai elit, mint a tűztől úgy félt, és nem volt hajlandó a szavazókra való hivatkozása, bármit csinálni. Megint hadd mond, hivatkozok személyes példára. Én kétszer próbáltam a szociálliberális koalíció idején beindítani egy roma egészségügyi programot, egy szimbolikus egymilliárd forintos összeggel, hogy ezt vállalják a kormány, a szociálliberális koalíció. És nem vállalták. És azt mondták, hogy ezt a mi szavazóink nem fogadják el. És nem egy milliárdot kellett volna természetesen erre költeni, ez csak egy egészségügyi ö, ö, szimbolikus program lett. És ez sem ment. És ebben a tekintetben ö, szörnyű dolgok történtek, Elsősorban a jobb oldal felelős ezért, de a bal oldal is a gyávaságával. Ö, és, és a számokban pedig ez tökröződik vissza, hiszen a, közben a roma népesség az ország 8-10 százaléka lett. Ez nem azonos azzal a két világháború között, amikor egy elenyésző kisebbség volt. Ö, és ez, ez visszajön a statisztikákban.
1: De hogy mondjak valamit erre a roma kérdésre? Tehát ugye Magyarországon azt szokták mondani a romákra, hogy Majdnem minden roma szegény, de de a a legtöbb szegény nem roma.
0: Ez is igaz. Van egy
1: átfedés a kettő között. Az alsó két jövedelmi tizedben van a romák többsége, de azok, akik az alsó két jövedelmi tizedben vannak, azoknak a többsége viszont nem roma. Tehát, hogy van egy, van egy fura dolog, de az tény való, hogy a magyar társadalom nagy részében a szegénység, a mély szegénység, az underclass és a roma szinoníma. És a mobilitás e... hiánya leginkább itt érhető. Na itt ez, Ebben van a vita köztünk. Tehát én azt gondolom, hogy a mobilitás hiánya az nem az alsó két jövedelmi tizedre jellemző Magyarországon, hanem az alsó hét jövedelmi tizedre. Tehát, akinek igazából volt mobilitása Magyarországon, azon belül is egy szűkelit csoportnak a legnagyobb, ami alapvetően még az első jövedelmi tizednek is csak egy töredéke, de aki valamifajta mobilitást megélhetett itt az elmúlt évtizedekben, az körülbelül a felső két-három jövedelmi tized. Ők azok, akik közel kerültek valamifajta európai életszínvonalhoz. Az alsó hét jövedelmi tized az olyan messzire van tőle, tehát konkrét számokat mondok, a 70. alulról a 70. század jövedelmi század Magyarországon az nagyjából úgy él, mint a 30. jövedelmi század Európában. Tehát az egész Európai Uniót veszük, amiben már benne van Kelet-Európa, benne van szegényedő Dél-Európa, annak a 30., tehát a százból 30. jövedelmi századánál van a magyar 70. Tehát gyakorlatilag a magyarok 70%-a a szegény és ez így volt 2010-ben is, és ma is így van, semmit nem javult a helyzet. Tehát gyakorlatilag annál a mobilitási problémával küzdik az alsó 70 százalék. Esélyük nincsen, mert olyan helyen laknak, ahol az iskolák nem jók, ahol az egészségügyi rendszer nem jó, egy nagy része még fizikai elérhetőséggel is problémáival nincs. Közösségi közlekedés, szociálpolitika stb. Tehát ha lett volna egy malódal Magyarországon, és ebben a kétségtelenül igazad van, hogy a, a, a szocialisták mindig megijedtek az újraelosztástól, pont azért, amit mondasz, mert azt gondolták, hogy az újraelosztás az azt jelenteni, hogy a roma egészségpolitikát kéne csinálni, vagy a roma oktatáspolitikát, vagy a roma bármit. Mint ahogy kellene. Mint ahogy szerintem nem kellene. Szerintem ezeknek az embereknek semmi másra nincsen szükségük, mint arra, mint mindenki másnak. Jó oktatásra, jó egészségügyre, mindenhol az országban. Ha ebben az országban, és ugye itt volt az óriási tévedés, szerintem például a magyar bálintnak, iskolaügy. Ha azt csinálod, hogy van egy romai iskola, meg egy nem romai iskola egy településen, az egyik rossz, a másik jó, és erre azt kezded el erőltetni, hogy mindenki vigye a gyerekét mindenhova, abból az lesz, ami lett belőle, hogy még jobban meggyökerezettek ezek az ellentétek. A a nem-róma társaság biztos, hogy kimenti a gyerekeit, és jobban fogja utálni a cigányokat, mint korábban, és ezek elmérgesednek. Ha nem ezt kell csinálni, azt kell csinálni, hogy legyen az egész országban mindenhol egyelően jó oktatási rendszer, hogy tök mindegy, hogy hova jár a gyereked, ott jó oktatás legyen. ez illúzió. Ez illúzió. Finnországban ez a helyzet. Ha megnézed az OECD-PISA jelentéseit, Magyarország a legrosszabb az egész OECD-ben, abból a szempontból, hogy az iskolák merre tudnak kompenzálni, És nyilván az illúzió, hogy százszázalékosan ugyanolyanok legyenek az iskolák. De Nyugat-Európa nagy részén képesek voltak megcsinálni, és egyébként más országokban is képesek voltak megcsinálni olyan iskolarendszert, ahol nincs lényegi különbség iskola és iskola között, tehát tök mindegy, hova viszed a gyerekedet. Nem azt kell erőltetni, hogy ne legyen szabad iskola választás, hanem azt kell biztosítani, hogy mindenki számára elérhetően jó iskola legyen. És akkor ezek a problémák megszűnnek. Tehát egy, egy csúnyán fogalmazok, egy színvak, ahogy Amerikában mondják, egy színvak, megközelítés, ami nem azt nézi, hogy a feketék, vagy a fehérek, meg az ázsiaiak hol tanulnak, hanem azt nézi, hogy mindenhol legyen jó iskola, az sokkal hatékonyabb, mint ami megpróbál.
0: Ez a kérdés ugye elsősorban mindenki amerikai példára hivatkozik, mert ez a fajta etnikai megkülönböztetés ott működött évszázadok keresztül, ma is jelen van, és nagyon sok sikeres dolog történt az, az Egyesült Államokban. Nem lehet összehasonlítani a, a, a néger kérdés állását majd a húsz évvel ezelőttivel. Akkor megint egy anekdóta. Amikor én sok-sok évtizeddel ezelőtt beléptem a közgazdasági intézetbe, ez egészen konkrétan 1978-ban volt, akkor volt egy amerikai ösztöndíjas diák, aki ott barátkozott a fiatalokkal, és megkérdezte, hogy a közgazdaság tudományi intézetben hány roma kutató van. Mondtam, hogy egy sincs. Következő kérdés az volt, hogy és neked hány roma barátod van? Mondtam, egy sincs. És a gimnáziumban meg az egyetemen hány roma csoporttársad volt? Mondtam, egy se. Nincs további kérdésem. Mondta. Értem, Péter, de és ez ma
1: is így van. Ez ma is így van, ez de borzasztó. ez az azért van így, de Ez borzasztó, és ez az azért van így, mert hogyha csak a romákra költenél, akkor ezzel gyakorlatilag egyrészt ez igazságtalan is, tehát nem csak a legalsó két jövedelmi tizedben vannak problémák, hanem ahogy mondom, a fölött levő ötben, tehát nekik is szükség van újra elosztó segítségre. Másrészt pedig, hogyha ez egy sokkal bővebb esélyteremtés, és ennek részei a romák is, akkor itt egy olyan országban élünk, ahol egyébként mindenki megkapja a lehetőséget, a romák is többek. Ha csak a romáknak a specifikusan segítséget, akkor szembeállítod, az egyébként segítségre ulo <laughs> Nem romalakosságot, a, a romalakossággal. És ez egyébként is megtörtént. Miközben a szocialisták, mint a tűztől, től ettől a kérdéstől, de hát ugye segít akkor is kell adnod, mert egyébként ilyen halnak ezek az emberek. És így is megtörtént, mert így is azt, azt szajkózzal a magyar társadalom nagy része, hogy ott állnak segítségért, segél a romák, nem akarnak dolgozni. Tehát ezek a toposzok amúgy is megszülettek, anélkül, hogy érdemi segítséget kaptak volna, csak a magyarok nagy része meg róla győződve, hogy ezek az emberek megkapták a segítséget, miközben nem kapták meg a segítséget, ennyi erővel akár meg is kaphatták volna. Nem itt volt a törésvonal, a törésvonalat volt, hogy magát, az érdemi újraelosztást nem akarták ezeknek, az elit nem akarták ezeknek az embereknek megadni. Tehát nem költöttünk annyit oktatásra, egészségügyre,
0: szociálpolitikára, közösségi közlekedésre, hogy Magyarországon érdemben lehessen. Mert mit csinált a magyar szociálpolitika? Nyugdíjra költötte. Mert a nyugdíjasok szavaznak, a nyugdíjasoknak a véleménye fontos, ez a nyugdíjas bérlet is ebben a kategóriába tartozik az anekdota szintjén. Ha megnézzük a, a százalékos arányokat, akkor nyugdíjra sokkal többet költünk, mint Nyugat-Európában. Ez igaz,
1: ez igaz, de hogy ez csak az arányaiban igaz, amit mondasz. Tehát, ugye erre szoktam mondani a Ferges Zsuzsa, szerintem jogosan, hogy ez egy pervert újraelosztás, hogy gyakorlatilag az, a, csak, a magyar szociopatika szinte csak nyugdíj volna. Uh-huh, de ugye ezen belül is igazságtalanságok vannak, mert vannak elképesztően magas nyugdíjak, meg vannak olyan nyugdíjak, amikből nyomorognak az emberek, és nem is kevés ilyen van. Mert ez, ezen belül is van egy igazságtalanság. De ugye ez ez az összességében a magyar szociálpolitika az 5-6 ponttal kevesebbet költött folyamatosan GDP-arányosan, mint a nyugati szociálpolitikák. De itt jönnek be ugye azok, hogy a rendszerváltáskor azt mondja Kornai János, hogy itt egy koraszülött jóléti állam van. Ami egy totális abszurditás, tehát ugye két szempontból is. Egyik az, hogy nem volt igaz, tehát hogy már számszerűen sem volt igaz, amit ugye e, Tomka Miklós eh, szociálpolitikai történész bemutatót, hogy egyszerűen az adatok szerint sem volt igaz, a magyar újraelosztás ezekben a rendszerekben sokkal kevesebb volt, a másik pedig, amit ugye Ferges is hangsúlyozott, hogy maga a feltevés is, vagy a felvetés is értelmetlen, hogy koraszülött jó, jó, jó együval állam nem tud koraszülött lenni. Tehát ugye ez nem úgy van, hogy e, majd meggazdagodunk, és utána csinálunk jóléti államot, hanem jóléti államot csinálunk, és ettől meggazdagodunk. Ezt
0: azért ez nehéz elfogadni.
1: Nehéz, nem. Nehéz. Akkor mondd meg nekem, hogy mitől lett volna a magyar társadalom alsó hét jövedelmi tizede számára biztosítva az oktatás, az egészséges élet, mert nekik erre saját forrásaik nem voltak. Tehát ezeket az embereket hogyan lehetett volna mondjuk nemzetközileg versenyképessé tenni, vagy akár csak az országon belül versenyképessé tenni, mert saját megtakarításaik nem voltak. Tehát én csak azt tudom elképzelni, hogy újraelosztásból megadni nekik azt a kezdő anyagi tőkét, kapcsolati tőkét, intellektuális tőkét. Ez lehetetlen.
0: Ezek a felzárkózási folyamatok iszonyatosan lassúak. Mindenütt. A világon nagyon kevés sikeresen feldolgozó ország van, Magyarország sem az, és itt ha hadd hozzak be egy új dimenzióját a problémának, ez pedig az, hogy Magyarország egy félperiférikus helyen van a világban, és ez történelmileg van így. Több száz éve így van, és ez egy hátrány. Tehát akkor, amikor a világkereskedelem központja a földközi vidéke volt, a Magyarország akkor sem ott volt. Amikor az Atlanti-óceánnál volt a világ központja, akkor sem ott volt. Abban a periódusban, amikor Magyarországon a szocialista rendszer működött abban a 40 évben, abban az időben már a Szovjetunió, a legnagyobb piac, Kína, visszajátosan rosszul működött. Tehát olyan haverajaink voltak, hogy leegyszerűsítve fogalmazzak, akik nem fejlődtek, és ezekkel kellett volna nekünk menni. És ez ma is így van.
1: Ez, de igaz, ez mindig az, Péter, de ez nem egy fátum. Tehát azért mosolygok magammal valami, ugyanezt szoktam hallani a szélső baloldali barátaimtól, hogy van egy világrendszer, annak mi a perifériáján, félperifériáján vagyunk, és ez valami fátumszerű, innen nem lehet kitörni. De hát azt gondolom, hogy ez nem így van. Tehát hát, rengeteg, mi kinek sikerül? Rengeteg példát lehet arra mondani, hogy országok ebből kitörtek. Tehát kezdjük azzal, hogy amikor a kapitalizmus megszületett, eh, akkor a centrum nagyjából úgy Flandria volt, és ehhez például felzárkózott Nagy-Británia. Utána hosszú időn keresztül Nagy-Británia volt. Van centrum, egy pár példa, nem egy felzárkózott az Egyesült Államok, ami egy totális periféria volt. Felzárkóztak a skandináv államok felzálkozott Németország. Németország a 19. század elején egy félperifériá, fél, fél volt. Bismarck alatt felzákoztak, ahogy a skandinávok is. Utána felzálkoztak az utóbbi uh, 30-40 évben Írország, ami egy csontszegény országból lett gazdat. Ott van Izrael, ami gyakorlatilag a semmiből kellett gyakorlatilag ezt a gazdaságot újra alapítani szinte. Uh, akkor ott van Szingapúr, uh, singapore Taiwan. Dél-Korea, Japán, ezek mind periférikus országok voltak. Először Japán a Meiji restauráció után, de mondjuk az utóbbi fél, a második világháború után Korea csont szegény ország volt. Tehát Észak-Korea fejlettebb volt, mint Dél-Korea. Taiwan. Tudom,
0: Igen, tehát vannak kérdék. jó példák, ez nem kérdéses.
1: ami az elmúlt 45 évnek az. A 70-es években Kínában éhínség volt. És innen jutottak el oda, ahova. Tehát, hogy a rengeteg példát tudok mondani, kisebb, nagyobb országok, Európai, nem európai. Iszonyatosan sok példa van, azzal egyetértek, hogy a, a világrendszerben a főszabály az, az, hogy aki gazdag volt, gazdag marad, és szegény volt, szegény marad. Általában a kapitalizmusban ez a, ez a főszabály. És
0: azok az országok, amikre hivatkozol, általában nagyobb egyenlőtlenséget mutatnak, mint ma Magyarországon. nem, ó, nem. Hát nem, ó, nem. hát egy kód, a, 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 leg, a leg. a leg, az ázsiai országok.
1: A legegyértelműbb leg közös nevezője ezeknek az országoknak, hogy elképesztő sokat fektettek az emberi tőkébe, a, a, a humán tőkébe. Tehát nincs olyan felzárkozás, amelyik ne arra alapozódott volna, és tök mindegy, hogy ebből a szempontból a skandináv szociáldemokrata jóléti modell, vagy mondjuk a Dél-Korea, ami mondjuk egy oldali diktatúra volt, Szingapos mm-hmm. szintén, az, mind a mai napig, mire a Matulcsi szokott hivatkozni, ezek Egészen széles skálán vannak, abban a szempontból, hogy hol vannak politikailag. De ugye az Accamuglio Robinson könyv, amit nagyon sokan olvastak, az arról szól, hogy a teríteni, a egyetlen modellje van a sikernek, teríteni az erőforrásokat. De ugye azt mondja Acse Robinson, hogy minden olyan modell megbukik, ami extraktív, ahol egy szűk elit magához húzza az erőforrásokat, és csak azok a modellek siker, És ez a bukás, ez lehet olyan, hogy Saudarábia, ami egy teokrácia, Nigéria, ami elméletileg egy demokrácia, de nem működik, pedig rengeteg olajuk lenne. Venezuela, ami elméletileg valami bolivári szocialista borzalom, de hogy gyakorlatilag szintén magához vonta az. Tehát nagyon különböző országok nem működnek, az bennük a közös, hogy extraktívek, egy elit magához vonzza az erőforrásokat. Ez
0: igaz, de. Amik
1: ez... működnek, csak az utolsó fél amik működnek, azok meg megint egészen különbözőek, de azok meg
0: terítik az erőforrásokat. Nem. nem. Hát mondjuk Kína a leglényegesebb példa. Kínában sokkal nagyobb egyenlőtlenségek vannak, mint Magyarországon. Ez igaz, ez igaz, de sokkal közben jobbak a különbségek.
1: A, az igaz, de közben olyan társadalmi mobilitás van, mint amit soha előtte még nem láttak, és olyan humán yes, erőforrás, yes. olyan humán, és akkor szerintem érdemes, egy picit Kínáról beszélni, mert, mert az értek egyet, hogy Kínában kommunizmus lett volna, nem hogy azzal, amit most mondasz, hogy most kommunizmus van, de szerintem már a ma alatt sem volt hogy kommunizmus, tehát én azon az állásponton vagyok, amit a Tamás Gáspár Miklós leírt az utolsó könyvében az antitézisben, hogy hát alapvetően az a formája, ami létezett a e, szovjet-mauista modell, ezek, ezek nem voltak kommunizmusok, ezek kapitalizmusok voltak, ezek államkapitalizmusok voltak, egész azért, mert, és szerintem itt Marx az irányadó, Marx azt mondja, nem a piac a lényegi elem, a piac magántulajdon nem ezek a lényegi elemei, nem a lényegi elem az az, hogy kontrollálják-e a munkásokat, saját termelőeszközeiket, és e, e, el vannak-e idegenedve attól, vagy másnak termelnek. És ebből a szempontból se a szovjet szikusú rendszer, se a kínai maoista rendszer nem hozott létre alternatívát, itt államkapitalizmusokról beszélünk, és ezért volt képes Kína átcsúszni szépen lassan Deng Xiaoping alatt, abba a típusú államkapitalizmusba, ami egyébként Ázsiában létezett, tehát ebbe azt is teljesen tudatosan csinálták, be lehet bizonyítani a történetiséget. Szingapúr, Taiwan, ahol Kínai beszélnek mind a két helyen, tél a Japán ebbe a típusú távol-kereti fejlesztő állami államkapitalizmusba csúszott át, egy ilyen kora, épp évtizedes maoista kísérletezés után. Tehát, és előtte se volt ott kommunizmus, most meg aztán pláne nincs kommunizmus, ez egy államkapitalista rendszer. Az egyik formája nem volt sikeres, a másik formája sikeres volt, de az az óriási különbség köztük, hogy elképesztő humántőke terítés van. Tehát ahhoz, hogy ilyen technológiája legyen Kínának, amiről ma fél a nyugat, Huawei, gyors vasútak, hosszan tudnám sorolni. Ez az kellett, hogy az elmúlt évtizedekben valami hihetetlen emberi erőforrás
0: növelés volt abban az országban. Ez, Szélesen. Ez, ez igaz. Tehát Kínában valóban az iskolánszerben nagyon sok pénzt köztettek. Bár persze ezek ilyen napi hírek, de éppenséggel az elmúlt napokban jelent meg a hír arról, hogy a kínai kommunista párt megelégelte az elitiskolákat és a magán délutáni oktatásokat, és ezeket a cégeket lényegében betiltotta, amelyek azután a New York-i összeomlottak, mert hogy ezek onnan indulnak. Ami egy furcsa dolog, hogy egy ilyen konfuciánus tradíciói országban az elitoktatást éppenséggel gyilkolják ezt nem is, nem is látjuk át ennek az összes mozgatórugóját, de ez speciál nagyon fontos fordulatnak tűnik. Ez egy fontos fordulat a
1: Xi Jinping-el, de hogyha megnézzük azt az lényegi fordulatot, ami azért Kínált gazdagát ez mégis csak a 70-es, 80-es évek Deng a váltása, és ott egyszerűen az volt a kulcs mozzanat, hogy lehetővé tették a magántulajdont, a profit motivációt, tehát ez egy Kapitalista, egyértelműen egy kapitalista modell. Annak indult. Én azt mondanám, hogy annak indult. Ez egy államkapitalista modell. Tehát, hogy ugye vannak olyan elemei, hogy mit tudom, én, a bankrendszer, az állami tőkekontroll van. Ha minden vállalatnál pártszervezetek, pártszervezetek működnek. szervezetek működnek. Ezek lényeges dolgok. Na jó, de Péter, tehát, hogy mondjam, Dél-Kórában ugyanez volt. Tehát egy, egy, egy masszív egypárti oldali diktatúra, a alatt Tajvanban ugyanez volt. De az Szín-kórban nem minden, ez igaz. Ugyanez volt. Ez, de, de egy párti jobboldali, ez ugyanaz, csak most ez, ez a párt, ez franchise-ban azt mondja magáról, hogy ez a kínai kommunista párt de hát ebben már semmi kommunista nincsen. Ezt, Tehát, ezt én nagyon nem így gondolom. Elmész Kínába, az emberek túlnyomó többségének fogalma sincsen Marxról. Tehát te meg én többet tudunk Marxról, mint ezek az emberek ott Kínában. Semmilyen Marxot nem tudnak ezek már. Ez egy, ez egy, volt, aki azt mondta, hogy már, már úgy kéne ezt a KKP-t nevezni igazából, hogy kínai konfuciánus párt, vagy kínai civilizációs párt, mert ezek gyakorlatilag egy ilyen kínai nacionalista ha ne kockáztatom, hogy beléptek a kumintangnak a helyére gyakorlatilag. Ebben már semmi kommunista nincsen. Hát, ahogy te magad mondod, iszonyatosak a társadalmi ellentétek Kínában magasabb ma már a Gini koeficiensük, mint Amerika. Persze, Barzalmas persze. Barzalmas társadalmi egyenlőtlenségek vannak. Töményten
0: milliárdossal.
1: Iszonyatos. De több milliárdos él Pekingben, mint New Yorkban. Tehát ez egy kapitalista rendszer, de ez egy államkapitalista rendszer, amelyik egyébként baromi sikeres volt abban, és erről beszélnek, hogy ahogy sikeres volt Szingapúr, Dél-Korea, Japán, úgy Kína is rettentően sikeres, mert ez egy ez egy növekvő, hozzáadott értékre építő, a tudásba, a technológiába befektető
0: államkapitalista, fejlesztő állam gyakorlatilag. Én meg nem így gondolom. Én szerintem a különbség sokkal egyszerűbben megfogalmazható. Az, hogy a szovjet modell és a kelet-európai modell tudatosan, koncepcionálisan egy autark modell volt, uh-huh. és eszükbe sem jutott hogy exportálni kéne, mert ez a garanciája a minőségnek. Uh-huh. Éppenséggel eszükbe juthatott volna, ez nem egy olyan bonyolult uh-huh. gondolat, de ez 70 évig a Szovjetunió Unió fel nem merült. Az export az mindig egy ilyen kényszer uh-huh. volt, hogy hát valami deviza kell. A kínaiak erre rájöttek, hogy az állami irányítás, a irányítás akkor tud működni, hogyha egy exportorientált gazdaságot csinálnak, mert ez a garanciája annak, hogy ez a kütyű műtyű. Ebben nincs
1: köztünk kijárt. De, de ez a dolg lényege. De mit exportálsz
0: Kínához? 70-es években semmit nem tudott exportálni. És nekiálltak. Nekiálltak.
1: Neki legalább volt olaj, meg gáz, de nem volt semmiük.
0: Mag nekiálltak a Kína... neki tétet. Először a
1: tétetikőt, meg műanyag kütyüket, igen, meg minden szírszalt, amit az ember az ember emberért. De adat. az a
0: lényeg, hogy ők ezt meg az exportot tették. Tehát ez szájto Nem az, az, az állam A
1: döntő volt, ahogy ez a globalizáció központú volt Japán is, szingapúr és mindenki, igen. és mindenhol ugyanez volt a történet, hogy először ilyen egyszerű ilyen műanyag kütyüket, aztán megyünk fölfelé a technológia, és egy idő után lesz Hitachi, meg Panasonic, meg lesz Hyundai, meg Daewoo, meg igen. Samsung, igen. és ahogy Kínában lett, így éppként Huawei, ZTE, e, Atom, most már saját nemzetközi űrállomásuk van, tehát hogy hosszan tudnék arról beszélni, hogy milyen kínai technológia jött létre. Na de az nem úgy megy, hogy én most így kitalálom, hogy akkor mostantól exportálok. Mert hát ez kitalálhatta volna nagyon sok mindenki. Tehát, ezt Atatürk-Török kezdve, Tanzánia, én sok ország ne, kitaláltam. Ne, nem tudtak mit.
0: ez nem egészen nem így van. Tudtak mit ez nem tudtak meg, Megint ö, elnézést, hogy, hogy az idősebb, jogán már régi dolgokra hivatkozok. Én nagyon emlékszem a 80-as évekre, amikor Magyarországon olyan közgazdászok, mint Kádár Béla, Nagy András és mások, elkezdték az exportorientált uh-huh. gazdaságot nyomni, uh-huh. és ennek egy nagyon lényeges eleme volt, ugyanez az érvelés, amit az előbb elmondtam, másrészt pedig az, hogy Magyarország csak akkor lesz sikeres ország, persze a méret miatt is, tehát itt most Kína nem egészen ugyanez a képlet, hogyha beépülünk a nagy globális termelési láncátokon, uh-huh. autót Magyarországon soha nem sikerült a szociális évtizedei alatt meg összerakni és uh-huh. eladni, mert egyszerűen az a piac, arra a piacra, nem tudtunk betörni. Most lehet azt mondani, hogy az a piacot védték, védték. lehet azt mondani, hogy, hogy ez nem volt egy fair verseny, nem volt az, uh-huh. de abban a pillanatban, amikor azt mondtuk, hogy Magyarország hátsó hidakat fog gyártani, uh-huh. volt egy olyan időszak, amikor Magyarország azt mondta, hogy uh, harddisket fog gyártani, uh-huh. uh, tehát a számítógép adathordozóját. Magyarország a... 2000-es évek elején a világ legnagyobb harddisk gyártója volt az IBM-nek beszállító Székesfehérván. Tehát ez egy intellektuális dolog volt, és ez az, ami Magyarországot elindította, szerintem, hogy visszakanyarodjunk a beszélgetésünk elejére. Na és szerintem ez
1: iszonyatosan jó, hogy ide visszakanyarodtunk, tehát nagyon szerencsés koldalatot vett ez a beszélgetés, mert akkor ugye össze lehet hasonlítani a keret európai modellt, aminek valóban Magyarország volt az úttörője, mondjuk ezzel a távolkereti modellel. És az a kettő között a különbség, hogy hát, Ugyan távol kereten voltak olyan országok, amelyek kezdetben a külföldi működő tőkére alapoztak, mert őszintén szóval ez is kevés volt. Tehát alapvetően Szingapúr esetében lehet ezt elmondani, hogy a első évtizedekben, de Lee Kuan Yew elők nagyon hamar, nagyon tudatosan levált erről, és gyakorlatilag a 60-as évek végétől tudatosan rámentek arra, hogy saját cégeik legyenek, de az összes többi az első pillanattól kezdve. Tehát a japánok saját cégek, a koreaiak kí- saját cégek, a tajvaniak saját cégek, és egy idő után a kínaiak is saját cégek, tehát ők egész biztosak voltak abban, hogy ők nem beszállítói akarnak lenni mondjuk a Nokia-nak, hanem vagy az Alcatelnek, hanem ők Huawei-eket és ZT-eket akarnak csinálni, ahogy a japánok is korában. Tehát ott nagyon tudatosan ez a saját cégre rámenés, és nem pedig a globális láncokban való beilleszkedés Keret Európában ezt szintén megpróbálták, Magyarországon volt egyedül ez, hogy nagyon gyorsan eladunk mindent nyugatiaknak, hogy emlékezzünk arra, hogy Klaus alatt Csehországban, vagy Tugyman alatt Horvátországban, vagy Szlovákiában Metsen alatt befelé privatizáltak, öt perc alatt haveri kapitalizmus lett belőle, tehát kázi az lett belőle, amit ma a Fidesz csinál, hogy nincs technológiai fejlődés, hanem ha- politikai haverok.
0: És nincs export sem.
1: Uh, és nincs érdemi export, hanem, hanem, hanem haveroknak kiosztogatjuk a Igen. cégeket, és akkor, amikor ezek bedőltek ebben a térségben, akkor mindenki a magyar utat kezdte követni, hogy akkor adjuk el az audi a Volkswagen-eknek, hát leginkább az autóipar és elektronika. És ebből az lett, ahol ma vagyunk, hogy egy alacsony hozzáadott értékű beszállítói vagyunk, leginkább német, nyugat-európai láncoknak, ahol a magyar, szlovák emberek abból élnek, hogy összeszerelik az autókat, de a technológiát az Németországba hozzák létre, és ez az, ami aztán Ugye Ormán Viktor sikeresen azt mondta, hogy hát ez német gyarmatosítás, német gazdasági kolonizáció, és ez fogékony volt a magyar emberek. Jó, ez a
0: pincérnemzet.
1: nemzet, csak egy kicsit a más. vagy Igen. más nyelvezetben megfogalmazva, és ez a magyar emberekkel rezonált, mert ők is azt érezték, hogy ők nem állítanak elő magas hozzáadott értékű tudást. Ezek a gazdaságok, ezek alacsony hozzáadott értékű beszállítói. A német, osztrák, egyéb más nyugati gazdaságoknak. És hát ugye, ha megnézzük az adatokat, hogy ugye azt mondtad, hogy félperiféria periféria voltunk, és az is maradtunk, ez igaz, de ennek nem kellett volna így lennie. Tehát az alatt, a 30 év alatt, ami a rendszerváltás óta eltelt, akkor Kína, most egy kicsit túlzok, de azt mondanám, hogy 30 évvel mögöttünk volt. Tehát 1990-ben kínaiak idejöttek Magyarországra, nem nagyon jöttek, vagy magyarok elmentek oda, joggal gondoltuk azt, hogy ők 30 évvel mögöttünk vannak. Eltett 30 év, és ma szerintem Kína 30 évvel előttünk van. Jó, Technológia- ha technológiát nézed, ha azt nézed, hogy milyen technológiai szinten van Kína, én elég sokat utazgattam Kínába és vettem részt konferenciákon. Én merném állítani, hogy a tengerparti övezetei Kínának, tehát nyilván ez egy kontinensnyi ország, tehát nem érdemes a teljes számokat nézni, de egy Shanghai, egy Shenzhen, egy Peking ma 30 évvel Magyarország előtt van fejlettségben. Tehát ők 90 évet fejlődtek az alatt a 30 év alatt, ahol egyébként igazad van Magyarország nagyjából megőrizte a helyét. Tehát hogy egy globális, én ezt a számokat megnéztem a múltkor, globális összehasonlításban ez a térség ott van, ahol mindig is volt.
0: Sőt, én csináltam egy számítást a V4-ekre, mm. és belevettem még Szloványiát is. Mm-hmm. És az az érdekes, hogyha azt nézzük meg, hogy a rendszerváltás során Ausztriához képest kinek sikerült valamit mm. felzárkózni. A, legjobb. a legjobbak a lengyelek, de mindenki felzárkólt. A bulgárok, a csehek, a szlovákok, mm. mindenki. Egyetlen egy országnak rosszabb a helyzet mm. Ausztriához képest, mint 90-ben volt, ez Szlovénia. Uh-huh. Igen. Igen. Tehát, hogy igaz, az hogy a ha... Szlovénia, aki megpróbálta a saját utat járni, mindenféle okokból persze, mert mindenütt mindig bonyolult a történet. Éppen utána néztem Szlovéniába, 16 kormány volt ez uh-huh. a rendszerváltás. Nekik sikerült Ausztriához képes Jó, legyúszni. De, és nekünk... de
1: hogyha egy, én meg egy olyan számítást csináltam, hogy megnéztem a teljes világot, tehát az világ összes országát, és akkor az egyfőre jutó GDP-ben hol volt ennek a térségnek a különböző országai, hol voltak egy globális összehasonlításban. És hát ugye nyilván Csehország és Szlovénia voltak a legtetején, Bulgária volt a legalján, de hogy ez a térség, ez valahol a globális átlag fölött volt egy picivel. Tehát sose volt olyan, mint Nyugat-Európa, kivéve Csehországot, de az egy bonyolult történet. A, A térség az nagyjából a világ átlag fölött volt, valamivel. Ugyanez volt a kommunista időszakban, Igen. ugyanez volt a rendszerváltás, után van benne egy kis bukta, de visszamegyünk ugyanoda. Tehát lényegében az van, amit mondasz, hogy ez egy félperiféria, a világ átlag fölött valamivel. De hogy ennek nem kellett volna így lennie, mert ha közben megnézel olyan országokat, mint Szingapur, Kína, Dél-Korea, ezek szegények voltak, tehát ezek Afrikával voltak szinten, Tanzánia egyfőre jutott Igen. GDP, az nagyjából megegyezett Dél-Koreával második világháború után. És a 80-as évekre ezek az országok elérik Amerika szintjét. Sőt, Szingapúr meghaladja az amerikai egyfőre jutott gdp Tehát, hogy az, az egy kiugorás. Tehát az valami, Igen, amikor Igen. valaki jön a, a globális nyomorból, Igen. és gyakorlatilag az OECD tetejére bejön valahonnan, és erre képesek voltak sokan, és én azt mondom neked, hogy ehhez képest az, amit Kelet-Európa itt az elmúlt 30-40 évben teljesített, hát az a legjobb, leg, eh, hogy mondjam, optimistább hozzáállás szerint is maximális stagnálás.
0: Igen, ez igaz. Ez igaz. Most itt bele lehet menni, és nyilván nem is vagyunk szakértői, meg, meg sok, sok vigaszunk nincs benne, hogy ezek valóban ázsiai kultúrák, eh, nagyon-nagyon kevés demokráciával, mondjuk Kórea-Japán példái azt mutatják, hogy elképesztő korrupcióval. Tehát ahogy, ahogy dél korea vagy Japán, is. nem ugyanaz a mérték, és megváltozott közben a világ. Szóval sajnos abban neked igazad van, hogy nem használtuk jól ki az időt, de megváltoztak a játékszabályok. Tehát az a fajta korrupció, az a fajta bezárkózás, amit kórea japán Szingapúr csinálhatott, ez ma egyszerűen nem megy. Kicsit beszéljünk erről
1: a korrupció meg kultúra dologról, mert szerintem ez is egy ami érdekes, és szerintem itt is nagyon félrelődtünk itt a rendszerváltás után ebbe a korrupciós meg kulturális diskurzusba. Szóval nekem az a bajom ezzel, hogy ha, e, ha azt nézzük, hogy ugye azt, úgy fogalmaztál, hogy ezek távolkereti kultúrák, és egy ilyen kultúrával magyarázod itt most a gazdasági fejlődést. Ez a nekem az a bajom, hogy hát ugye ugyanaz a Kína Élte fantasztikus sikereket most, amelyik a 70-es években még éhezett, és a, és a kulturális forradalommal tette tönkre magát, meg a nagy ugrással, ami nem, nagy visszaugrás volt inkább. Uh, ugyanaz a, ugye van egy kedvenc koreai közgazdászom uh, Ha Jun Chang aki Oxfordban dolgozik, és ő azt mondta hogy hát a második világháború után jöttek ilyen nyugati szakértők, és azt mondtak, hogy ezekből a koreaiakból nem lesz soha semmi, ezek szegények nem tudnak együttműködni korruptak, tehát minden olyasmit elmondtak, amit magyarok el szoktak magukról mondani és aztán 30-40 évek később, amikor a Korea világ egyik leggazdagabb országa lett, akkor megint jöttek a nyugati szakértők, és megint elmondtak, hogy mi mindig tudtuk, hogy Kórea az egy nagyon-nagyon sikeres ország lesz, mert ezek konfucciónes kultisták, ezek együttműködnek, ezek nem korruptak, talán minden ugyanarra hivatkozva. És ő azt mondta, hogy ezek a kulturista magyarázatok, ezek nem működnek, iszonyatosan intézmények vannak, intézmények tudnak motiválni vagy demotiválni, és nagyon meg tud változni egy társadalom, akár a kínai társadalom is, sikeresen tudták dinamizálni azt a kínai társadalmat, ami le
0: volt nyomva. Itt egyszerre nagyon sok tényező van. Tehát valóban a kultúra mellett van intézmények. Van egyéni politikai teljesítmény. Li jó, Teng Xiaoping, vagy ez a mostani szíjjelnök. Vagy Orbán Viktor, uh-huh. és. Tehát, szóval itt nagyon nehéz szétszállazni a uh-huh. dolgot, mert ezek mind egyszerre uh-huh. vannak, uh-huh. és kétségtelenül vannak jó példák, és, és jó lenne a jó uh-huh. példákat követni de hát most Magyarországról beszélve, éppenséggel már hosszú idő óta egy olyan politikai vezetése van az országnak, amelyik nem a jó példákat követi, vagy csak a szlógerek szintjén Na követi. jó, hogy
1: ez ezt a típusú kulturalista magyarázat, azért, én azért nem szeretem, amikor ugye liberális oldalról használják ezt, mert ez gyakorlatilag megerősíti azt a típusú kulturalizmust, amit a jobb oldal csinál. Tehát hogyha ha nem tartjuk elfogadhatónak azt, amikor Orbán Viktor kiáll, és azt mondja, hogy mi vagyunk a legtehetségesebb nemzet a világon, megvédtük Európát, a magyarok, nem is tudom reprodukálni ezt, de ugye mindig mondja hogy milyen szuperek vagyunk, Ami hát ugye mosolyg az ember, mert hát nyilván ez egy ilyen önsuggestió a legjobb esetben, de ugye ezt megerősítjük. Tehát ahelyett, hogy ezt dekonstruálnánk és azt mondanánk, hogy ez nem így működik, hogy a génjeinkben van, és attól már nem tudom, hány olimpiai érmet nyerünk, amivel azt akarjuk bizonygatni a világnak, hogy egyébként nekünk sokkal fejlettebbnek kéne lennünk, mint amilyenek vagyunk, hiszen, hiszen egy 6 vagy Vagy akkor tessék fejletnek lenni, akkor ne olimpián tessék jónak lenni, hanem az országon tessék, tessék megmutatni ezt a fejlettséget. Tehát, hogyha ezt dekonstruáljuk és ezt megmosolyogjuk, akkor nem lehet azt mondani, amit mondjuk Ceperi György szokott mondani, hogy hát ez az ország, ez egy velünk élő feudalizmus, itt soha nem fog semmi megváltozni, itt mindenki kádárista, meg mixáti, meg nem tudom micsoda, mert ha ezt a diszkúzust nyomjuk, akkor ezzel gyakorlatilag megerősítjük azt, egy csak reciprokban, amit az Orbán mond, hogy hát az egyik oldal az azt mondja, hogy a magyarok azok képtelenek demokráciára, képtelenek kapitalizmusra, az Orbán Viktor meg azt mondja, hogy a magyarok mindenben, a legjobban, ez ugyanannak a két oldala. Igen. Szerintem azt nem szabad mondani, azt kell mondani, hogy ilyen nincs, nincs kulturális determinizmus, nincs ilyen, hogy hosszú távú kultúra. Az 1956-ban élő magyar emberek egészen más emberek voltak, mint akik ma élnek. Hát itt, 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 ki, itt a rendszerváltás óta kicserélődött ez az ország. Nem ugyanazok az emberek élnek ma Magyarországon, hát ez egy egy sokkal kultúráltabb ország volt. A Magas kultúrát fogyasztó társadalom volt. Az oktatási, a humántőkénk a 80-as években, a világviszonylatban sokkal felzárkózottabb volt, mint van ma. Ma Majd lemortizárodott humántőkénk van. És itt csomó ilyen példát tudnék mondani. Más társadalom ez, mint volt. És ezek a típusú kulturalizmusok, ezek azt feltételezik, hogy itt ilyen akár több évszázados kontinuitások léteznek ember kultúrákban, és ezek determinálnák a gazdasági rendszereket. De hát rengeteg példát tudunk arra, arra mondani, hogy megváltozik a motivációs kontextus, megváltoznak az intézmények, és hirtelen felszabadulnak olyan energiák.
0: Ezzel én csak egy kiegészítéssel ért tudok egyet érteni, de szerintem ebben egyet fogunk érteni, hogy sokféle dolognak kell, sokféle csillagnak kell kedvező állást mutatni. Tehát itt nem, nem, nem egy dologról van szó, a Sok nemzetközi helyzetről, Abszolút. A, Abszolút. az árakról, a Abszolút. világpiacról, a igen, politikai igen, személyiségekről. Ez kell hozzá, Sok csak, csak kell. ne
1: gondoljuk azt, hogy egy ilyen kulturális fátumok lennének. Nem, nem, igen. Ha, ha mondjuk, mit tudom én, Oroszország nem arra állt volna rá a rendszerváltás után, hogy olajat és gázt exportál és semmi más, nem? Mm-hmm. Akkor ma már Oroszország is lehetne egy diverzifikált gazdaság. Ha befektettek volna, és nem csak beszéltek volna a Putyin, meg a Medvegye arról, hogy itt lesz majd magas hozzáadott értékű orosz high-tech ipar, simán ebből a pénzből megteremthették volna. Persze. Ahogy mondjuk Ugo Csávez is megteremtette volna, mert rengeteg bevétele volt az olajból. De nem tette meg, mert félt attól, hogy ezzel erőcentrumokat hoz létre. Ez tipikusan úgy szokott történni, hogy az extraktív elit fél attól, hogyha egyébként diverzifikáltabb lesz a gazdaság, akkor majd lesznek alternatív erőforrások, és akkor nem ő lesz az elnök. És azért nem tették meg ezek. Tehát és ma Magyarországon ugyanezt látom. Tehát Magyarországon ha, ha sok szempontból más rendszer van 2010 után, de nem lettünk egy magas hozzáadott értékű, exportképes, már úgy értem hogy a saját cégeink, tehát nem, nem váltottuk ki a multikat. Ma ugyanúgy titkos megállapodásokat kötünk a multikkal, Ma ugyanúgy ez a, ez a Fidesz kormány több állami támogatást adott a multiknak, mint bármelyik korábbi. Tehát ez a, ebből a szempontból van egy kontinuitás, hogy ez a külföldi működő építő részez ment tovább, és az a retorika, hogy itt a magyar gazdaságot tettük volna világszinten versenyképessé, exportképessé, ez nem tetten érhető szerintem a számokban.
0: Ebben valószínűleg igazad van, persze nagyon nehéz itt a szám, igazi számokat megtudni, mert iszonyatos titkolózás folyik, de azt hiszem, hogy itt egy másfajta motiváció érvényesült, és az, az ré, végtelenül káros. Tehát az, hogy a német, de időnként az amerikai múltik is nagy állami pénzeket kaptak, uh-huh. ez nyilvánvalóan az Orbán Viktornak abban a számításából következik hogy ő úgy gondolta, ha ezek a nagy cégek vezetői Angela Merkel-el, vagy Trump-elnökkel kapcsolatba lépve azt mondják, hogy Magyarország egy frankó hely, ott mi, mi jól tudunk biznisz csinálni, akkor ez az ő számára egy politikai garancia. Tehát, és ezért ezért csinálta ezt, Abszolút. és valóban a pénz sem sajnálta Abszolút, nagyon de sokszor. de szerintem
1: tudod, hol lehet ezt tetten érni? Ott lehet érni, hogy mondjunk cégneveket. Tehát ugye a múltkor a Varga Mihály előállt azzal, hogy szerintem melyikek a magyar gazdaságnak az ilyen zászlós mm. és akkor kivetített egy ilyen PowerPoint prezentációt, és hát olyan logók voltak rajta, mint az OTP, a MOL, a Swakuni, Unicum, a Szeged, a nem tudom. Tehát ugyanazok, amiket 30 évvel ezelőtt is láttál volna, amelyikből hát én nem tudok mondani egyetlen egyet, amelyik mondjuk magas hozzáadott értékű, hazai, exportképes végtermékgyártó lenne mert hogy pixegeddel lehetett versenyezni a 80-as években, de ma már azért nem erről szól a világgazdaság, Persze, hogy valamit exportáljuk. Tehát nem jött létre olyan típusú cég, mint egy Samsung, egy Panasonic, egy Huawei. Nyilván könnyebb egy nagy gazdaságban, mint egy kína, de hát azért egy táj van, nem egy nagy
0: gazdaság. Vagy egy... Sőt, hát itt, itt a, üt, 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 történt egy nagy fordulat. Valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején amikor azok a magyar vállalkozók, akik potenciálisan elindulhattak volna Igen. ebbe az exportorientált sikerpálya irányába, ezek úgy döntöttek, hogy ingatlanozni fognak.
1: Igen. Igen.
0: Ezt Igen. nagyon Igen. szépen Igen. Egy, egy interjúban Igen. az Igen. egyik ingatlanfejlesztő Igen. Igen. el is mondta, Igen. aki korábban a csokoládi próbált exportálni, és rájött, hogy a mellett nem tud labdába rúgni, és, és kiderült az, Igen. hogy az ingatlanfejlesztés, ami egy hazai totálisan korrupt rendszer, ebben a magyar vállalkozóknak van.
1: Megnézed a száz leggazdagabb Mindenking magyar... Mindenki ingat. A f- f- ingat, ingat
0: igen, ezt, igen. Ez abszolút. Szóval ennél kártékonyabb abszolút dolgot... Igen, de mondok neked valamit. Hát, de ez az, ez az ő felelősségük. Ez,
1: ez, hát ez egy motivációs kontextus, hogy ebbe lehetett pénzt csinálni. Ebbe volt a pénz. De azt akarom mondani, hogy ha megnézed azt, hogy ugye, amikor a Matolcsi megcsinálta a növekedési ideaprogramot, igen. ami szerintem egy jó dolog, tehát hogy ez oltsan tőkézünk, embereket erre óriási szükség volt. Akkor kiderült, hogy nagyon-nagyon kevés cég van Magyarországon. Tehát eljött az igazság pillanata, és tele voltak az újságok az, hogy nem tudják fölvenni ezt a pénzt, mert nincs elég cég. És ugye ez nem a Matolcsi sara, hanem ez az elmúlt 30-40 évnek a sara. Egyszerűen Magyarországon a rendszerváltás után az a kis- és középvállalati eh, szektor, ami mondjuk így Németországban, Ausztriában létezik, ezt hívják Mittelstandnek, ez nem jött létre eh, Magyarországon. Egyszerűen alig-alig van a Concordnak vannak ilyen elemzései ezek a én e, KKV-szektorról, azok szerintem nagyon hasznosak, és ez például azt mutatja, amit valami érdekes, hogy minél inkább vannak multik valahol, annál kevésbé van KKV-szektor. Tehát mondjuk pont azon a Nyugat-Magyarországon, Balatontól északi mm-hmm. részen, ahol vannak multinacionális befektetések, ott nincsenek KKV-k. És érdekes módon, pont ott vannak relatíve kkv ahol egyébként nem nagyon vannak múltik, mondjuk az hmm. meg. Tehát, hogy számomra ez nagyon-nagyon azt sugarja, hogy a rendszerváltásban az volt, hogy a tehetséges emberek azok elmentek, meg, meg a képzettebb emberek, azok elmentek multikhoz dolgozni, ez volt Magyarországon a relatív sikerpálya, és ezek nem hozták létre azokat a, a kkv ket akiket egyébként nem támogattak a kormányok rendesen, tehát óriási adókedvezményeket kaptak a nagy nyugati cégek, és közben szenvedtek a, a kicsik. Tehát, hogy amikor megcsinálták ezt a növekedési hitelprogramot, ami olyan másfél százalékos kamattal ad neked hitelt, így belegondoltam abba, hogy hogy gondolhattuk mi azt Magyarországon évtizedeken keresztül, ugye, hogy e, nominálisan is egy ilyen, hát legjobb esetben olyan 9%-os kamatszint volt, legrosszabb esetben pedig 17. Tehát ilyen 9-től 17-ig terjedtek a kamatszintek. Jó, magasabb volt az infláció, de ennyivel nem. Tehát még a reál kamatszint is olyan barami magas volt, uh-huh. hogy ezek a cégek mondjuk a nyugati versenytársaikhoz képest, akik mondjuk euró környezetben fél egy százalékkal kaptak hitelt. Hogy gondolhatta az bárki Magyarországon, hogy egy magyar KKV szektor, mondjuk vegyünk reál kamatokat, mondjuk olyan 5-től 12 százalékos reál képes lesz versenyezni azzal a... Ja, egyébként az eurozónában ráadásul néha negatív volt a reál hogy, hogy gondolhatta
0: ez bárki? Ebben neked megint teljesen igazad van, de ez meg előhozza azt a kérdést, amiben szintén azért elég nagy társadalmi és szakmai viták voltak, hogy be kell lépni az euróvezetbe, és mindent alá kell rendelni ennek a célnak, és ezt bizony nem voltak hajlandók az egymást követő kormányok megcsinálni a választás, mindenkori választási szempontok miatt. És ez ez a politikai elitnek az egyik legnagyobb bűne, hogy Magyarországot nem vitte be időben az eurózónába. De szerintem megint
1: van egy sor, soroz, egy, 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 egy időbeliségi probléma. Tehát ezzel azt mondod, hogy ha beléptünk volna az Eurózónában, uh-huh. akkor itt stabilitás lett volna, meg olcsó kamatok lettek volna. De hogy ez valójában a szabályok szerint fordítva van. Tehát neked először kell alacsony kamatot produkálni, meg először kell stabilnak legyél ahhoz, hogy beléphess az eurózónába. Ez
0: igaz, de ezt meg amúgy is meg kellett volna csinálni. Ezt amúgy is meg kellett. Volna Tehát nem csinálni, lehet de, nem de lehet akkor, deficites. De akkor... És de, akkor a,
1: de akkor nem a az eurozóna garanciája ennek, hanem ugye azt, el, ahhoz, hogy beléphess az eurózónába, el kellett volna érni azt a stabilitást, mm. meg azt az alacsony kamatszintet, Igen. meg azt az alacsony inflációt, meg, mm, amely egyébként azt is lehetővé tette volna, hogy akár beléphess az eurozónába, de akkorra már megteremtetted ezt. Tehát a probléma az volt, hogy nem voltak képesek megteremteni azt a gazdasági környezetet, amelyik garantálta volna azt, ami egyszerre fejleszthette volna a magyar KKV-szektort, meg akár lehetővé tettet. Nem az eurozóna lett volna a garancia, az már a következmény
0: lett volna. Igen, de a, a kettőd nagyon szorosan összefügg, és világos... Összefügg, de, nem az a, de nem az a...
1: Nem, az a, Ö, nem de, hát, magyarázó de
0: azért nem léptünk be az eurozónába korábban, nem, mert, mert nem is akarták hm. elérni. Mert a választás érdekében.
1: Hát, a Fidesz, de a, 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 a korábbi is. De, 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 de hát Júcsány az konkrétan két hetente elmondta, hogy most már két évnyire vagyunk. Az Európai Bizottság visszajelezte, hogy két év múlva belépünk. Nem Na jó, de elmondta. hát
0: hogy mondjam, ha, ha 2000.
1: 2001-es 2004-ben, amikor beléptünk, azt mondta, hogy az első dátum az 2006-os volt. Igen, azért igen. Belépünk Négybe?
0: két évig. De ezt meg is lehetett volna csinálni. Jó, ez, ez lehet, hogy meg lehetett volna, de
1: hogy igazából utána nagyon elmentek a számok. Tehát is, Igen. akkor erről is beszéljünk, mert szerintem ez is nagyon fontos. De ráadásul, amiről eddig beszéltünk, az hát ez egy ilyen általános rossz működés. De ebbe az általános rossz működésbe még jött egy katasztrófa is, tehát hogy ami a 2006 és 2009 közötti periódus, az nem egyszerűen csak az általános rossz működés volt, az egy gazdasági Hiroshima volt, ami ott történt. Tehát az, hogy nekünk... 20%, a GDP 20%-át elérő IMF hitel kellett ahhoz, hogy ez az ország ne menjen csődbe, uh-huh. az arra ar- abszolút nem volt szükség. Nézd meg a lengyeleket, a lengyelek a 2008-as válságot, azt úgy vészelték át, hogy nem volt recesszió.
0: Igen. Ők a kivétel, mindenki másult, volt,
1: de ugye a Donald Tusk, aki szintén Igen. egy ilyen fiskális konzervativizmussal jött hatalomra, az azt mondta, hogy oké, okay, válság van, csinálunk egy gazdasági élénkítést, éveken át egy ilyen kontraciklikus gazdasági és megcsinálták, mert alacsony volt az adósságállományok, és meg tudták csinálni. Ehhez képest a gyorsány időszak az arról szól, hogy iszonyatos mennyi sebességgel és megmagyarázhatatlanul elindul felfelé mm. az adósságállomány, mm. és ráadásul nem értelmes befektetésekre, mm. mert ezzel egy időben az oktatási költségvetés lefelé, mm. az egészségi költségvetés lefelé, de a valahova folyik szét a pénz, mm. brutál gyorsan megy fel az adósságállomány, és mikor jön a válság, ugye mm. az, amit a királyúria szokott mondani, hogy minket csak az oldalszenei ér el a tornádónak, hát telibe kapott minket a tornádó, mert tök joggal azt mondták a befektetők, hogy hát itt egy ország, ami három-négy éve még egészen elfogadható szinten volt, alatta voltunk a második kritériumoknak most meg, brutál magas, és majdnem csődbe vitt minket. És ráadásul ezzel egy időben ugye még kiengedte a gyurcsány a devizahidelezést is, ami meg arról szólt, hogy mivel először túlköltekezett, Utána megpróbálta behúzni a kéziféket. Jézus Mária, mit csináltunk? Utána csinált egy megszorítást, és ő maga mondta, hogy nem fog fájni. Ezzel egy időben kiengedte a hitelezést, ami legalább olyan felelőtlen volt. Tehát az valami, az, az, az valami tehát egy szavak nincsenek, ami 2006 és 2009 között történt ebbe az országban.
0: E, igen, igen, de azért ez a felelősség szélesebb körben ö, oszlik meg, és, és ha végig gondoljuk a beavatkozási pontokat, akkor sokkal nehezebb a helyzet. 2005 táján nem fogják olyan sokan hallgatni ezt a műsorot, úgyhogy neveket is mondtak. Csillag Istvánnal mi elmentünk Ornai Jánoshoz, és elkezdtük mondani neki, hogy itt micsoda nagy bajok történnek, és hogy kívánatos lenne, hogy ő a maga tekintével fellépjön. És erre az volt az ő kérdése, hogy biztosak vagyunk-e abban, hogy össze fog az ország a következő választásokig. Erre azt mondtuk, hogy hát nem vagyunk benne biztosak, sőt, valószínűleg nem fog összeomlani. Akkor nem baj, akkor legyen deficit, minden legyen, mert minden pénzt megér, csak hogy Orbán Viktor ne kerüljön hatalomra. Ez mondta Korna. János. Nem is került hatalomra 2006-ban. Jaj, Isten. É, szóval, uh-huh. tehát azért nagyon széles körben megoszlik a felelősség, Ö, ezt
1: Te tak... azt akarod mondani, hogy Kornay Jánosnak óriási felelősség hát, van abban, hogy ez az m- időszak létezik.
0: Nem, ez, ez, egy, ö, ez egy általános gondolkodás volt abban. Én tudom. Én tudom. Az, az Orbán Viktortól való fóbia, ezt Ami... én
1: értem, de hogy, hogy ez az óriási probléma. Tehát egy kormány János, aliberű embernek, aki mégiscsak egy világ tekintély, neki nem abban kellene gondolkodni, hogy magyar belpolitika alapján szól hozzá szakmai kérdésekhez. Neki ott akkor azt kellett volna mondani, hogy emberek, itt nagy baj van, megy erre az Igen. ezt, erről ezt erről Igen, erre akartuk
0: őt rátvenni, erre akartuk rávenni. Igen. És uh, Na De hát... ez az ország így
1: működik. Igen. Tehát a szakmaiságot mindig Na, várjál, a ennek az a két oldalon, mindig írja
0: a politikai. Így van, így van. És a másik dolog, ugye a devizahitelezés kérdése. Uh-huh. Uh, ott voltuk, láttuk, minden nap olvastuk a uh-huh. újságokban. A forint olyan stabilan állt 250-en, mint Katiba a gyerek, ahogy ezt szokták mondani. Teljesen racionális volt, hogy emberek azt feltételezték, uh-huh. hogy Égy ez van. így is marad. Égy van. Égy van. És a Nemzeti Bank, az a Nemzeti Bank akkori vezetése, miközben sok hibát követett el, azt nem mondhatta, hogy emberek. Mi lesz, ha összeomlik a forint? De közben mondta. Tehát, hogyha elolvasod,
1: a, ha elolvasod a király Júliának a könyvét, ő ott alátámasztja dokumentumokkal, hogy bizony a Nemzeti Bank az rendszeresen mondta, és figyelmeztette nem csak direktben a kormányt, hogy ezt nem szabad csinálni, hanem publikusan elérhető, cikkekben De, e... hányban, folyamatosan figyelmezteted, hogy ezt nem szabadna csinálni. Tehát a jegybank ezt csinálta, abban én neked teljesen igazat adok, hogy az, a hétköznapi emberek teljesen logikusan gondolkodtak. Nekik azt mondták, hogy itt két év múlva euróban kapják akkor a fel kell Tö- magas Igen. volt a forint kamat, tök racionális volt. Így van.
0: Az... És ehhez képest a lengyeleknél, ahol, a forint, ahol az Loti euró árza ingadozott, én... ott az emberek óvatosak voltak. Abszolút.
1: Tehát akkor kinek van felelőssége? Annak a Gyurcsány Ferencnek van felelőssége. Neki? Felelőség. A legnagyobb felelősség, aki tudatosan ezt erre az országra a devizahitelezést, mert egyébként kénytelen volt megszorításokat csinálni, mert egyébként pedig kiengedte korábban a költségvetést.
0: Igen, de akkor a, itt, itt, itt azért már mindenféle jogi problémák is vannak, nem lehetett volna megtiltani a devizahitelezést legális eszközökkel abban az időszakban. Tehát, de, ez de... nem így
1: van, ezt a királyúliájék ezerszer leírták, tehát hogy a, 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 a pénzügyi felügyelet, egy millió dolgot csinálhat ilyen. De
0: nem volt eljogosítványa. E, Konkrétan akkor nem volt. volt.
1: Neki. Tehát, nem. hogy ez akaratkérdés, ez akarat kérdés, ezt nem szabadott volna így elmenni. De a devizai csak egy probléma volt, a másik probléma azok az elképesztő költségvetési deficitek, majd a megszorítást. Nem ez kellett volna. És közben ugye mindenből vették ki a, a pén, az érdemi újraelosztó rendszereket, meg alulfinanszíroztak. Tehát folyamatosan csökkent az oktatás, egészségügy. Tehát ezzel ez, ez az ország, és akkor utána még az összüdi beszéd mindent. Tehát, hogy sodródott ottunk a katasztrófa Igen. felé, és a magyar úgynevezett nevezett baloldal, ugye a bal és lip, tehát az, a liberális párt megszűnt, a, a szocialista párt meg elvesztett több mint egy millió szavazót, majdnem másfél millió Igen. szavazót. Tehát, hogy ez, az, az, az az időszak az még a, a rendszerváltás egészéhez képest is egy drámai ilyen rossz időszakban. Így, így van, így van, Ja, és akkor ugye elérkezünk 2010-hez, tehát ugye szépen Igen. megmagyarázza, hogy akkor itt ugye nagy baj van, valami magyarázatot kell adni, és akkor jön Orbán Viktor!
0: Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ez a műsor a bétonközösség közösség tagja.